0: Und auch die heutige Folge wird gesponsert von Ivo Estate. Ivo Estate ist ein Immobilienmarktplatz, an den viele kleinere Plattformen angeschlossen sind, ähnlich wie bei Mintos, allerdings komplett auf Immobilien spezialisiert. Ich bin seit dem Beginn der Corona-Krise auf Ivo Estate und gerade wurde mein erstes Equity-Projekt zurückgezahlt mit sage und schreibe 28,5% Rendite. Das ist sicher nicht der Regelfall, zeigt aber schon ein bisschen das Potenzial der Plattform. Mir geht es bei Evo Estate aber weniger um die Rendite als vielmehr um die Streuung über viele Immobilienmarktplätze, bei denen ich mich sonst mühsam einzeln anmelden müsste. Mein Bericht zu Evo Estate findest du auf meinem Blog und nun viel Spaß beim heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit peer to peer Und heute kommt die Tonspur mal aus einem schwedischen Holzhaus. Das hat für euch den Vorteil, dass sich die Aufnahme heute mal nicht so anhört, als würde ich gerade auf einem Bahnhofsklo sitzen, wie ihr sonst gewohnt seid. Aber gewöhnt euch nicht daran, denn irgendwann geht es auch wieder nach Hause. Ja, wir wollen uns heute über das Thema peer to peer kredite nach dem Corona-Crash unterhalten und mal schauen, was eigentlich übrig geblieben ist. Vier Monate sind nun in der peer to peer kredite vergangen, seit dem Corona-Crash, ausgelöst durch die Covid-19-Infektion. Vier Monate, wo auch sicher viele Peer-to-Peer-Investoren um ihr Investment bangen mussten. Und und ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht auch mir anfangs äh, ziemlich mulmig war bei dem Gefühl, als es runterging und als die ganzen Peer-to-Peer-Plattformen angefangen haben mit ihren ja, Sondermaßnahmen, wenn man sie so, so nennen möchte, denn es war und ist die erste Krise für diese Industrie. Und heute, zum Ende Juli 2020, befindet sich die Weltwirtschaft in einem unsicheren Fahrwasser. Und wir wissen noch nicht so recht, wie es weitergeht. Irgendwo in einem Podcast hatte ich zuletzt den Spruch gehört, Krise ist immer. Und unter diesem Motto möchte ich auch die nächste Fragerunde zu diesem Thema einleiten. Denn tatsächlich schaut man gerade bei den P2P-Krediten in die jüngste Vergangenheit, dann gab es immer irgendwelche Untergangsszenarien, und egal, wie diese Krise ausgeht, es wird auch weiterhin so sein, da seid euch mal sicher. In diesem Sinne habe ich euch über verschiedenste Kanäle gefragt, was ihr gerne wissen möchtet und versuche in diesem Corona-Update-Beitrag heute all eure Fragen zu beantworten. Dieser ergänzt, wie ich finde, ziemlich gut den ersten Artikel zum Thema. Wenn du wissen willst, was dort gefragt wurde und was wirklich eingetreten ist, dann lege ich dir eine Lesung dessen nahe. Ähm, der Artikel ist auch nochmal im Beitrag verlinkt. Und ja, nun danke ich an Lesern für ihre eingesendeten Fragen und lasst uns die jetzt mal zusammen durchgehen. Und die erste Frage ist, wie bewertest du die Plattform heute, in die du investiert bist? Als die Corona-Krise losging, hatte ich einen bestimmten Post aus der Peer-to-Peer-Community über all meine Social-Media-Kanäle geschickt. In diesem Post wollte ich allen Investoren ein bisschen mit meiner Einschätzung helfen, was ich von den Plattformen zu dem damaligen Zeitpunkt gehalten habe. Dort war auch Gruppieren noch aktiv. Und ähm, meine Meldung, die damals rausging, dass man da bitte nicht mehr investieren soll, weil es Auszahlungsprobleme äh, gab, die, waren, die war leider zu spät, <lacht> auch für mich selbst. Aber gut, ähm, so ist das manchmal. Aber wie sieht es heute aus? Wo würde ich weiter investieren? Wo abwarten? Wo gar nicht mehr investieren? Um euch das zu beantworten, habe ich euch in den Beitrag eine neue Liste gebaut mit einem kleinen Kommentar von mir zu den entsprechenden Plattformen. Und ähm, die Reihenfolge darin zeigt auch ihren persönlichen Rang in meinem Kopf. Wir gehen das hier auf der Tonspur jetzt nicht alles durch. Wenn ihr da weitere Informationen haben wollt, dann schaut in den Beitrag rein. Ich habe das in drei Kategorien unterteilt. Weiter investieren, abwarten bis zum Ende des Jahres und Finger weg. Bei weiter investieren sind die ersten drei Plätze Bondora, EstetGuru und Vaya Invest. Bei abwarten bis Ende des Jahres... Habe ich jetzt bei mir persönlich Crowdestor, Bulky State und Viventor. Und in der Kategorie Finger weg sind Aux, Money, Flender und DoFinance. Und den vierten Kandidaten würde ich hier jetzt doch ganz gerne nennen. Das ist nämlich Fast Invest. Was da gerade abgeht, ist ja ziemlich unglaublich. War allerdings ehrlicherweise mit Ansage. Ich meine, das hat man schon bei meinem ersten Artikel ähm, über die Plattform gesehen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ja, mal schauen, wie das so endet. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Du bist während der gesamten Krisenzeit investiert geblieben. Würdest du es heute wieder so machen? Und ja, die erreichten Ergebnisse bisher sehen ziemlich gut aus und es gibt tatsächlich keinen Grund, diese Entscheidung zu revidieren. Unterm Strich bin ich hochzufrieden mit dieser Entscheidung, wobei ich sagen muss, dass es in dem Sinne keine richtige Entscheidung war, dies zu tun. Es war schon Teil meiner Investmentstrategie vorher, die ihr euch immer über meine Über-Mich-Seite, und da gibt es einen Punkt Portfolio, mein Peer-to-Peer-Portfolio abrufen könnt. Da habe ich euch alles mal aufgeschlüsselt, wie meine, mein Portfolio strukturiert ist. Und ja, das war vorher schon der Fall und deswegen ähm, gab und gibt es aktuell keinen Zweifel daran, dass Peer-to-Peer-Kredite in jeglicher wirtschaftlichen Situation Teil meines Portfolios sind und bleiben. In den Beitrag habe ich euch dann nochmal ein Screenshot aus Portfolio Performance eingefügt. Und hier seht ihr meine erreichte Rendite auf den verschiedenen Peer-to-Peer-Plattformen seit Beginn März 2020. Und wenn ihr da reinschaut, dann seht ihr auch recht schnell, und das ist klar erkennbar, ja, wer die Gewinner und die Verlierer in der Corona-Krise aus Peer-to-Peer-Sicht waren. Und zwar sehen wir jetzt zum Beispiel einen, einen Crowdestor mit nur 2,04% Rendite. Das liegt einfach daran, dass die halt naja, einen kompletten, fast kompletten Zinsstopp gemacht haben. Und ähm, es sind auch andere Plattformen abgefallen wie Robocash, die bei mir auch kaum ausgezahlt haben. Aber man sieht auch ganz klar die Gewinner wie zum Beispiel Peerberry mit über 12%. Mintos ist relativ stark. Man sieht auch Wire Invest, die angestiegen sind in der Krise. Also, ja, das ist schon, schon ganz imposant, was da abgegangen ist. Schaut euch das mal an und vergleicht das vielleicht auch mit ähm, euren Ergebnissen. Das kann man ganz gut machen bei Portfolio Performance, indem man sich halt neue Performance Dashboards baut und da kann man dann immer einen Datumsbereich ähm, angeben, wo man dann halt auch die Zinsen bis zum heutigen Tag errechnen kann. Die dritte Frage ist, wie haben sich deine Peer-to-Peer-seitigen Einnahmen über die Corona-Zeit entwickelt? Ja, und hier ist wohl tatsächlich die größte Überraschung für viele. Denn während ich ca. 10% meiner geplanten Dividenden streichen musste, haben sich meine Einnahmen aus Peer-to-Peer-Krediten nicht großartig verändert. Im Quartal 2 gab es sogar einen Anstieg zu verzeichnen, welcher die Dividendenausfälle tatsächlich mehr als vollständig ausgleicht. Wo kleinere Plattformen aus meinem Portfolio, wie zum Beispiel Crowdestor und äh, Robocash tatsächlich deutliche Abschläge hinnehmen mussten, äh, wie man es ja auch in dem Screenshot sehen kann, liefen die größeren wie Bondora, Mintos und Estate Guru wie ein Uhrwerk von der Renditeseite her gesehen. Besonders Mintos, ja, Ausfälle hin oder her, bescherte mir tatsächlich ähm, Rekordzinsen, die ich so noch nie erreicht hatte. Und rein von den Ergebnissen her betrachtet, scheine ich also hier überwiegend Erstmal auf die richtigen Pferde gesetzt zu haben, aber, aber schauen wir mal, wie das so weiterläuft. Frage Nummer vier ist, wirst du auch während der Corona-Krise Peer-to-Peer-Plattformen besuchen? Stichwort Peer-to-Peer-Lifestyle Teil 4. Anfang des Jahres habt ihr aufgrund der damaligen Beliebtheit Group Peer als Top-Kandidaten für einen Besuch ausgesucht. Nun, das ist aus den bekannten Gründen nichts geworden. Und das bedeutet dann natürlich, dass ich den zweiten Platz nehme und das wäre EstelGuru gewesen. Die haben jedoch aus wirtschaftlichen Gründen für dieses Jahr abgesagt. Die Entscheidung muss man so hinnehmen, kann man nichts machen. Und ich muss tatsächlich auch ehrlicherweise sagen, dass ich nach den ganzen Scams im Baltikum gar nicht so große Lust habe, da hinzufahren und irgendeine Plattform ähm, ja überhaupt nochmal zu besuchen. Und gerade Groupia, auch wenn ich dort jetzt nicht stark investiert war, hat mich wirklich, ja man kann schon so sagen, stinksauer gemacht. Anbieten tut sich als Ersatz nun CrowdStore, die tatsächlich aktiv angefragt haben. Das passt natürlich zu ihrer derzeitigen Expansionsstrategie und sie waren auch die erste Plattform, die ich in diesem Rahmen besucht habe. Wenn dich da die Ergebnisse nochmal interessieren, dann schau einfach auf meinen Blog in die Kategorie P2P Lifestyle und dann wählst du CrowdStore aus. Und mein Besuch war im März 2019. Ja, damals waren sie mehr Testprojekt und auch noch viel kleiner als heute. Da hier aber ein großer Umbruch bevorzustehen scheint und ich mit der Plattform auch im regelmäßigen Austausch stehe, wären Sie tatsächlich ein ganz guter Ersatzkandidat, zumal ich im März 2019 auch ähm, ja, nur ein paar Tage da war und nicht wie beispielsweise bei Bondora oder Mintos ähm, über eine Woche. Und auch für mein eigenes Investment wäre dieser Besuch natürlich nicht unwichtig, denn hier bin ich mir auch relativ unschlüssig, muss ich ehrlicherweise sagen. Bisher ist hier aber noch keine finale Entscheidung gefallen. Vielleicht schreibst du mir mal deine Meinung in die Kommentare. Ähm, klar wäre hier auch, dass ich in dieser Zeit nochmal ganz deutlich auch für die Plattform unterstreichen muss, dass es sich um keinen Marketing-Spaß-Trip handelt. Ähm, so soll es danach auch nicht rüberkommen. Ich überlege hier tatsächlich irgendwie so eine Art Vertrag vom Management unterschreiben zu lassen, indem sie bestätigen, dass ich jedes schmutzige, auch negative Detail in die ähm, Artikel bringen dürfte, die dann entstehen. Aber ja, das ist erstmal nur eine Idee. Schreib mir auch hier gerne ähm, in die Kommentare, was deine Idee dazu ist, wie man die Plattform ein bisschen mehr in die Mangel nehmen kann. Frage Nummer 5. Die Ausfälle der Peer-to-Peer-Kredite kommen erst später. Stimmt das wirklich? Denn momentan sieht es nicht danach aus. Ja, man liest es immer wieder auf verschiedensten Seiten und es ist eine weit verbreitete These unter Peer-to-Peer-Investoren und auch deren Gegnern, dass die Kreditausfälle bei Peer-to-Peer-Krediten erst später kommen. Das mag sein und ist vermutlich auch tatsächlich zum Teil richtig. Ich habe als langjähriger Peer-to-Peer-Investor allerdings meinen Zweifel, ob wir auf Kreditebene davon wirklich etwas merken werden, sofern wir weiter investieren. Und daran zweifeln lassen mich eigentlich zwei Dinge. Und zwar erstens, die Peer-to-Peer-Kredite reagieren durch die Laufzeiten heutzutage viel schneller als vielleicht noch vor zehn Jahren. Viele der Kredite, die ein Großteil von euch im Portfolio hat, sind heutzutage kurzfristige Konsumentendarlehen. Oft laufen die nicht länger als 30 Tage und sind allenfalls durch staatliche Moratorien kurzfristig blockiert. Und zweitens, das in Kombination, fast alle Peer-to-Peer-Plattformen haben ihre Kreditvergaben verschärft. Das bedeutet, die Qualität der Kredite wird in den nächsten Monaten temporär ansteigen, bis die Wirtschaft wieder in ruhigerem Fahrwasser ist. Dann wird wieder auf schnelles Wachstum geschaltet. Ich allerdings rechne in diesem Jahr nicht mehr mit einer Lockerung dieser Kriterien. Ja wegen dieser beiden Punkte in Kombination glaube ich, dass sich der Effekt der nachgelagerten Kreditausfälle tatsächlich stark verwässern wird. Natürlich kommt es sehr auf euer individuelles Investment an. Schaue ich jedoch bei mir ins Portfolio, mache ich mir tatsächlich da echt wenig Sorgen. Und ganz blöd ist es natürlich, wenn sich ein intransparenter Kreditgeber aus Gott weiß wo verabschiedet, dann ist das halt so und das ist nicht steuerbar, wie auch schon viele von euch durch Mintos erfahren haben. Aber bei Plattformen wie Bondora, Neo Finance, Wire Invest etc. sehe ich tatsächlich keinen sonderlich großen Impact aktuell. Frage Nummer 6. Glaubst du, es wird weitere Betrugsfälle geben? Und wie wir kürzlich gelernt haben, Scams gibt es immer. Wie wir gesehen haben, sind selbst DAX-Unternehmen davon betroffen, obwohl sie schon ja, 20 Jahre am Markt sind. Und das zeigt, eine vollständige Sicherheit gibt es nicht. Unter meinen investierten Plattformen sehe ich aktuell nur Fastinvest als immer klarer werdenden Kandidaten an, und das ist auch okay und ähm, deswegen habe ich auch äh, damals so einen Artikel über die geschrieben, der ja schon recht negativ war. Und es, an den Kritikpunkten hat sich eigentlich auch bis heute nicht allzu viel geändert und das zeigt schon, wohin die Richtung bei ihnen geht. Im erweiterten Peer-to-Peer-Universum gibt es aber sicherlich noch das ein oder andere schwarze Schaf. Hier will ich allerdings niemanden benennen, weil ja ich höre das auch nur, ich bin nirgendwo selbst investiert Die von denen, die da jetzt in Frage kommen. Ja, Ich hoffe daher, dass die Krise auf jeden Fall die schwarzen Schafe noch hervorbringt bevor diese wieder abflacht, denn das wäre am Ende tatsächlich, auch wenn sicherlich Investoren Geld verlieren werden, aber am Ende wäre es ein großer Gewinn für alle. Frage 7. Wird es noch einen weiteren Crash geben und wenn ja, was wird dann mit den Peer-to-Peer-Plattformen passieren? Es kann durchaus sein, dass es an den Börsen nochmal runtergeht. Für eine genaue Aussage dazu bräuchte ich jedoch eine Glaskugel, aber die meisten Stimmen gehen ja irgendwie doch schon in die Richtung. Ich denke jedoch, dass ein weiterer Crash keine Auswirkungen auf die Peer-to-Peer-Plattformen haben wird, und zwar weil... Erstens, die P2P-Plattformen haben sich bereits der neuen Situation angepasst, Kreditvergaben geschärft, Kosten eingespart. Sie sind also bereits im Krisenmodus und das wird auch vermutlich noch bis Ende 2020 so bleiben. Das haben wir auch zuletzt von Pertel Tomberg in der Bondora Q&A gehört. Dazu habe ich euch mal den Punkt oder den Timestamp verlinkt, wo Pertel über die getroffenen Maßnahmen spricht. Und das steht auch gleichbedeutend für viele andere Plattformen, die ähnliche Maßnahmen getroffen haben. Und zweitens, auch den ersten Crash, jetzt mal exklusive der Scam-Kandidaten im März, hat man an den p 2 peer märkten nicht wirklich gemerkt. Die getroffenen Maßnahmen der P2P-Plattform wurden aufgrund der weltweiten Krise getätigt, nicht aber wegen dem Geschehen an der Börse. Ich persönlich habe meine Aktieninvestments seit ca. zwei Monaten wieder runtergefahren und seitdem baue ich mir für einen weiteren möglichen Rückgang Geldmittel auf, um diese dann wieder Stück für Stück in den Aktienmarkt zu fahren, sollte es jetzt nochmal runtergehen. Frage 8. Corona hat gezeigt, p 2 p plattform und Investoren sind keine Freunde. Wie siehst du das? Ja, was dieses Thema angeht, könnte ich vermutlich selbst einen ganzen Artikel verfassen. Ich bin hier von beiden Seiten, muss ich sagen, wirklich enttäuscht, aber vor allem von der Investorenseite. Ja, das hast du hast so richtig gehört. Von der Investorenseite. Und was da zum Teil echt in den Telegram-Gruppen abgeht und was Investoren in Anführungszeichen hier von Plattformen fordern, ist oftmals wirklich absolut lächerlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Crowdstor schauen, ähm, sicherlich haben die noch viele Baustellen mit der Transparenz etc., sage ich auch immer wieder. Aber wenn jedoch Investoren direkt ausflippen und CEOs angehen, nur weil ein Projekt mal einen Tag in Zahlungsverzug ist, ja, sorry, da sind die Leute im Peer-to-Peer-Investment echt ganz falsch aufgehoben. Oder Groupier ist ein anderes super Beispiel. Natürlich müssen wir nicht darüber reden, dass es hier sehr emotional zugeht und das Management von Groupier ähm, Investoren in das Licht geführt hat. Aber wieso zur Hölle werden Mitarbeiter direkt angeschrieben, bedroht und so weiter? Ja, ich glaube, einige unerfahrene Investoren steigern sich so sehr in die Sache hinein, dass sie nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist, wenn es zu einer Krise kommt. Aber auch die P2P-Plattformen sind nicht viel besser. Es gab Auszahlungsgebühren, um Zahlungsabflüsse zu verhindern, zum Beispiel bei FastInvest. Es gibt undurchsichtige Eigentümerverflechtungen, wenn wir jetzt auf Mintos schauen. Es gibt die Deaktivierung von Verkaufsmöglichkeiten. Der Kredite, wie du Feindst das einfach stillschweigend gemacht habt, ja, die Liste ist da noch viel, viel länger. Aber man sieht hier tatsächlich, auf beiden Seiten wird wirklich mit harten Bandagen gekämpft, jedoch finde ich die Investorenseite weitaus peinlicher. Tatsächlich muss man sich als Peer-to-Peer-Investor zeitweise echt dafür schämen, was, manchmal, was man da manchmal mal lesen muss. Wenn ein Investment schief läuft, dann sollte man in allererster Linie die Verantwortung bei sich selbst suchen. Und tatsächlich nirgendwo sonst. Meine Vorgehensweise beispielsweise bei einem Fehltritt ist seit jeher kritische Selbstanalyse, Gehirn einschalten und nächstes Mal besser machen und aus dem Fehler lernen. Alles andere ist in meinen Augen totale Zeitverschwendung und ich hoffe, das wird noch der ein oder andere ähm, Investor lernen. Frage 9. Welche Gefahren siehst du jetzt noch auf den Peer-to-Peer-Bereich zurollen? Die Gefahrenpalette ist die nahezu gleiche wie vorher, nur ist die Eintrittswahrscheinlichkeit aktuell vielleicht höher. Zudem kommen halt Probleme, die vorher bestanden, sie Groupier, schneller ans Tageslicht, was ich tendenziell gar nicht schlecht finde. Zudem haben wir durch die staatlichen Kreditmoratorien zusätzlich eine ganz neue Herausforderung, die bei einer zweiten Welle durchaus nochmal verschärft werden könnte. Diese Moratorien hatten allerdings auf die meisten P2P-Plattformen nicht die Auswirkungen, die jetzt viele erwartet hatten. Und auf meinem Blog findet ihr ein Bild, wo ihr eine Straße seht und da steht drüber, nicht immer kann man sehen, was als nächstes auf der Straße kommt. Die Lösung dafür ist aber meistens langsamer fahren. Denn wenn man unsicher ist, hilft meistens Tempo rausnehmen. Niemand zwingt uns, in einer Wirtschaftskrise in Peer-to-Peer-Kredite, Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Einige Wochen oder Monate innehalten und über das Geld nachdenken ist meist deutlich wichtiger als ja, einfach dabei zu sein. Da muss auch jeder Investor mal drüber nachdenken, ob es nicht einfach sinnvoller ist, die Sache mal ruhig angehen zu lassen und vielleicht erst nächstes Jahr wieder in den Markt zu schauen und zu schauen, wie sich alles so gegeben hat. Und es gibt tatsächlich viele unbekannte Faktoren, die man heute kaum bewerten kann. Beispielsweise sind viele Kreditgeber von Währungsschwankungen abhängig, welche sich durch Krisen natürlich negativ auswirken können, aber nicht zwingend müssen. Zudem gibt es auch Marktrisiken, wie zum Beispiel der Immobilienmarkt im Baltikum. Und auch hier ist natürlich guter Rat teuer. Zu dem Thema hatte ich erst vor kurzem eine Gesprächsrunde mit Reinvest24, Bulk State und Oberhaus, aber natürlich hört man hier auch eher positive Stimmen, ist ja klar. Die Gesprächsrunde, falls ihr euch die nochmal anschauen wollt, habe ich euch auch im Beitrag verlinkt. Mein vorläufiges Fazit zum Peer-to-Peer-Kredite-Corona-Update. Wie du weißt, betreibe ich hier keine Anlageberatung und schreibe nur über das, was ich selbst tue. Mein Peer-to-Peer-Anteil im Portfolio sind aktuell 11 bis 12 Prozent und das ist nahezu der gleiche wie auch vor der Krise. Vielleicht ein bisschen weniger durch Zukäufe an der Börse. Und da bin ich auch schon beim springenden Punkt, wieso ich in der Krise dabei geblieben bin, wo andere aufgehört haben. Ich glaube, dass wir von den in diesem Beitrag angesprochenen nachgelagerten Ausfällen nur was merken, wenn wir aufhören zu investieren. Denn auch hier ist es ein bisschen wie eine Börse. Wirst du auf, wenn es kracht, wirst du die besten Tage nicht mitnehmen, die am Ende die höchste Rendite ausmachen. In diesem Fall sind die guten Tage, die neuen und qualitativ besseren Kredite, gepaart mit den zeitweise erhöhten Zinsen. Daher poste ich vermutlich noch das gesamte Jahr weiter, quartalsweise, meine sehr wahrscheinlich positiven Portfoliozahlen. Wollen wir mal schauen. Ich glaube da auf jeden Fall dran. Es wird dann wieder viele Leute geben, die sagen, bei mir war das aber anders bei Plattform XY. Wieso ist deine Rendite da so hoch? Und ja, die Antwort ist dann wahrscheinlich ganz einfach, weil du aufgehört hast zu investieren und nur noch Defaults einsammelst, während du die besten Kredite liegen lässt. Meine fünf Key Takeaways aus diesem Beitrag daher Erstens, mein Portfolio hat die Krise bisher gut überstanden. Zweitens, ich gehe nicht davon aus, dass aktive Peer-to-Peer-Investoren viel von nachgelagerten Kreditausfällen merken werden. Drittens, in der Krise hat sich das dünne Nervenkostüm unerfahrener Peer-to-Peer-Anleger echt richtig deutlich gezeigt. Denn sie haben zum ersten Mal gemerkt, oh, hier kann man tatsächlich doch mal Geld verlieren. Viertens, die Peer-to-Peer-Plattformen bleiben sehr wahrscheinlich noch den Rest des Jahres im Krisenmodus. Und fünftens... Es kann durchaus nochmal turbulent werden in diesem Jahr. Wie immer ist das alles nur meine persönliche Meinung und Entscheidung. Deine kann eine ganz, ganz andere sein. Jedoch würde ich gerne von dir wissen, wie du über dieses Thema denkst. Schreib es mir bitte in die Kommentare unter dem Beitrag bei äh, YouTube oder auf dem Blog. Ich würde mich darüber freuen, über eine coole Diskussion mit dir. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.